0: 各位好，欢迎来到神马睡前故事，我是主播逍遥。神马睡前故事每天晚十点前更新，更新的平台有荔枝 FM、网易云音乐电台以及 iOS 平台下的 Podcast。感谢各位的收听。如果各位有任何的意见建议，或是想和主播逍遥交流的话，欢迎关注逍遥的新浪微博“逍遥散仙”。懒散的散，闲人的闲。谢谢各位。今天故事的名字叫做《谁又不曾以梦为马》，作者香菜咖啡。谁又不曾以梦为马？我要做远方的忠诚的儿子，和物质的短暂的情人。和所有以梦为马的诗人一样，我不得不和烈士、和小丑走在同一条道路上。一多年以后，我才知道这几句话的原版。大宁奉为教条的话，也知道了，除了大宁，还有一个人心里也有着远方。确实，被众人崇敬的存在。或许区别是一个用身陨作为墓志铭一般的宣誓，而另一个只是活着。我不知道。然而那种抛头颅的勇气，是万万我们不能与之比较的。怕死早了，成了一种后悔。虽然年复一年听先生教导，说人总要死的，有的轻于鸿毛。有的重于泰山，听着在理，但精神却不敢苟同。不过话又说回来了，死了也就死了，向众人打声招呼，这是因果。我一直以为大宁最后也会这样，躺在铁轨上，看着迎面来的火车，悠悠的叹。面朝大海，春暖花开。可是没有。以前，大宁是个特别酷的小孩住在我隔壁的大杂院，家里从早到晚都有一个碎碎念的姥姥，这让我很讨厌，但却还是一有空就往他家里跑，因为大宁知道的很多，而且还会唱歌。我连普通话都说不利索的时候，就听他唱《光辉岁月》，他的声音很好听，不是那个年代会破音的老旧喇叭能比得上的，听上去那么洋洋，盈耳。有时也跟我讲《唐吉柯德》，大宁，你真厉害。我一边吃着他家姥姥种的橘子，一边眼里放着光。以后再给我讲点别的。这个没意思。每到这个时候，大宁就看着我，淡淡一笑，然后挺直腰板。我得出去闯闯，和所有以梦为马的诗人一样，我不得不和小丑走在同一条路上。这句放在现在，逼格破天的话，足以把那个时候的我吓个半死，甚至于我掏出了课堂笔记本。煞有介事地记录了下来，完全不知道这是拐弯抹角的嘲笑，因为他省略了劣势。我就这么呆呆地看着他，晌午透过橘子叶的阳光照射在他脸上，他就像是一个天然的圣人。然而，圣人也是得洗菜做饭的，阿宁更需要。因为他父母在本地一家国营厂子当临时工，洗衣做饭、打扫的活就全落在了他姥姥的肩上。大宁舍不得，所以一放学就会帮他姥姥干活。这时候我就坐在边上跟大宁侃大山。他姥姥看不惯我游手好闲的样子，总会甩着手一脸嫌弃：“你个娃，跟卖狗皮膏药一样的。”油腔滑调的。然而，我的老师却不喜欢大宁，估计是上帝给他开了一扇门，就把他成绩这扇窗户给关上了。而且，老师对他回答问题那副愤世嫉俗又值得一满的样子，很是看不惯，甚至认为他写作的东西完全偏离主题。要是以前。这种言论是要被抓起来的。老师每次都当着全班的面这样评价大宁的文章，他总埋着头不说话。记得最后一次被老师批的凶了，他愤然站起来，说：“和所有以梦为马的诗人一样，我不得不和小丑走在同一条路上。”如今才发觉他的大胆。在他心里，老师也是小丑。我强忍住惊吓，没一个人敢出声。老师也好像被吓到了，默默地说：“让他下课去办公室。”只记得他是哭着回来的，一个下午都在抄写课文。打那以后，就再没听老师批评过大宁的作文。就是每次大宁写完作文，都一脸肃穆。跟被日寇捉了的地下党似的，我也曾憋了半天，问他说：“你老说的啥意思啊？你的梦是啥呀？”他悠悠的回答说：“我的梦是远方。”哎，要放现在啊，我肯定会毒打他一顿，可那时候，这话只是加深了我对他的崇拜。逐渐的，我越来越觉得自己跟大宁合得来。我们会一起讨论我们从哪里来的。如果没有被生下来，那么我们会怎样？如果我们都生在豪门望族，是不是还能像现在这样坐在泥巴墩子上说话呢？好像我们都只是命运改变的个体，父母只是我们的载体，决定了我们从哪里来，然而到哪里去。却可以由我们自己决定。想到这儿，彼此就承诺，以后要一起出去走走，看北京的鸡是不是蹲着也能起飞，而长城的墙是不是比我家的屋檐还要高。有时候，当然也会怀疑了：大宁写的东西，既没有多少人认可，也不会对我们未来产生多少的实际收益。那么为什么要干呢？每每这时，大宁就会说：“毛主席当年在财主家看书的时候，也不知道自己以后会当主席。”我吓一跳，我的天，我跟以后能当主席的人一起玩耍过了，想想都有点小激动呢。然而，我还没有来得及跟他做进一步研究，有一天。阿宁突然把他所有珍藏的书跟音乐磁带全抱给了我，就像一个仪式，双手托举着，又是一脸肃穆。不过我对他这些宝贝觊觎已久，没管那么多，二话不说就拿下了，似乎连谢谢都忘了说，还拍着他的肩膀说：“以后我出去了，肯定带着你。”现在，却怎么？都想象不出他当时复杂的表情。没过多久，他就搬家了。后来渺无音讯，听说是国营企业做的不好，关门了。他跟着他一家子回了老家。他在老家上了两年学，就又到这儿来打工。直到前些日子下馆子，又碰巧看到了他，竟然灰头土脸的。我分辨了好久，他好像刚从工地上下来，他见到我了，没打招呼。我一时激动，竟跑过去跟他握起手来，随后就聊了小时候。的确，两个生长轨迹错开的人，共同话题也就只有那么一点点回忆，可以嚼舌根子了。末了，我又问他。以前老说的话是啥意思？我坚信他的与众不同，为此，这都成了我的一个心结。他这次倒没有一脸深沉，而是吞了口酒。那两句话前面还有两句，你知道不？我猛点头。他嘿嘿一笑，眼角不应有的皱纹一下就挤在了一起。堂吉诃德追了一辈子，死却成了一个笑话。穷人家讲不了远方，只能一辈子当物质的短暂情人。我还是没懂，打着哈哈得问那个说我是卖狗皮膏药的姥姥，身体还好吗？哦，搬了家就生病走了。那你还怕什么？无牵无挂，正好干大事了。我故意转移话题，他白了我一眼，说：“最亲的人都死了，远方给谁看呀、啊？”如今的我，却不再把他的话当成神圣不可侵犯。做事碰了下他的酒杯，打趣说道：“那这是不是就是梦想破碎的声音啊？”他尴尬一笑，起身道别，露出当年。后来写作文时的肃穆模样，我心里一紧，后悔玩笑开的有点大。转眼他便摸进了人群，看着他越发单薄的身影，想想他因为境况苦难，自诩堂吉诃德，而我又何尝不这样想过自己呢？有些东西只能当做一场梦，梦醒了，就还是回到原来的地方。我与他，可能以后也再无瓜葛，于情于理的错过也别无办法。就像王小波《寻找无双》里说的那样，人生在世，苦难重重。我估计啊，王先客也找不到无双。感谢各位的收听，今天的神马睡前故事到这里就要结束了，祝愿各位晚安，好梦，再见。